0: Hej og velkommen til Litteraturhuset i Trondheim. Mitt navn er Jo Skodru. Jeg er journalist i avisen Klasskampen, og jeg har fått leden av å lede dette møtet, som har fått tema «Balkaniseringen av Europa». Og grunnen til at jeg fått den titlen er naturligvis boken med samme navn, «Balkaniseringen av Europa», av Sylo Taraku. Og han er kveldens hovedgjest. Sylo, han är statsviser, han är rådgivare för Agenda eh och han är obrinnlig fra Kosovo. Eh och römte fra krigen på 90-talet efter att hans gick i upplösning. Han ska få fortälla mer om den historien själv. Det är ju något bakgrund för denna boka, men eh, det han nå ser, det han menar och se är många av de samma tendenserna som gjorde att hans jämlan gick i upplösning, menar han nå ser runt om i Europa i form av polarisering, konflikt mellan eliter eller i alla fall upplevd konflikt mellan eliter och folk, ökt nationalism och konflikt och boka är eh ett försök på peka en riktning ut av det. Eh jag ska säga si lite grann om upplägget ikväll. Vi kommer nå att låta invitera Ysylo på scen, och han förlåt att hålla ett föredrag på cirka 40 minuter. Etter föredraget så tar vi en 7 minuters paus, hvor där är lovat att köpsa några i barn, där lovat att köpe boka till Ysylo som sälles bort det vid ingången. han har lovet att ifall det är någon som vill ha den signerat så är det också möjligt att göra det efter föredraget. Eh nej, alltså efter möte idag. Um, etter pausen ska vi ha en liten samtal her oppe Vi har fått Peder Martin Lysestøl Pensionert uh, sosialøkonom uh, Og forfatter av en rekke bøker Blant annet uh, en bok om Jugoslavia Han har også studert i Jugoslavia Og kjenner området veldig godt Og vi skal ha samtale om en del av de problemstillingene Som Sylo tar opp i foredraget uh, Under den samtalen etterpå er. Eh pausen så blir det också mulig för publikum att ställa frågor. Kloka skade så vill jag uppfordra, alltså det är eh, altså. det är frågor, inte som man var man fattar det alltså. Man kan hålla föredrag ni så får det vara extremt korte. Och när jag börjar liksom med honna och ta tillbaka mikrofonen och sånt så betyder det att at då är det färdigt med att ställa frågor. Jag bara jag må säga. Si eh välkommen alla samman och Spesielt velkommen til deg, Sylo. Vær så god, scenen er din.
1: Tusen takk. God kveld, alle sammen. Jeg jobber i Agenda, og vi er veldig glad i quiz, quizkvelder. Vi samler folk og lager sånne quizkvelder i Oslo ofte, så jeg ønsker å begynne med et quizforsmål til dere. Jeg tipper på at flere her kan svare. Men du får ikke lov svara. å svare, da. Ja, hvem har sagt dette? Jeg er leder av ett land som har to alfabeter, tre språk, fire religioner, fem nationaliteter, seks republikker, syv naboer og åtte etniske grupper. Tito. Tito, ja, ja, ja. Det er alltid någon som husker Tito i sånne forsamlinger. Ja, eh, han sa det fordi han ønsket å imponere andre verdensledere eh, som han mötte, att han klarer och holde det etniske lappeteppet Jugoslavia sammen. Han var en samlende leder, och det var ikke bare å holde Jugoslavia sammen, med tanke på den blodige historien eh, på Balkan. Eh, den andra verdenskrigen var samtidig en borgerkrig. Vi kjempet både mot hverandre og mot eh, nazister och fascister. Så når Tito tok over, eh, han ledet etter eh, partisankrigen, så satt han lokk på disse etniske konfliktene, eh, satt i gang nasjonsbygging, under måte enhet og brorskap, eh, og skapte forsoning. Eh, og det var, Jugoslavia var en slags eh, mini-EU, kan man si. Eh, man skulle samarbeide økonomisk. Noe ble, ble produsert, for eksempel i Slovenia, noe i Kosovo, noe i Makedonien. Vi var helt avhängiga av varandra, slik at vi så att för å och krig, ikk sant? Men, men det var inte nog att ha en samlande ledar. Eh kommunistpartiet eh drev oss och med nog jag vill kalle för auktoritär politisk korrekthet. De eh för bara de goda historierna om hur vi kämpat samman mot nazisterna, eh, men det var tabu väldigt stor tabu att peke på ting obehagliga ting om det multietniska samhället. Vi som gjorde det så riskerade man att miste jobben eller eh, i värste fall och bli fängslad. Eh så men, men dette, dette kan man se si, eh, men det blev en trykoker. Når kommunismen falt, eh, så döde Jugoslavia eh, som projekt. Fordi det er kommunistpartiet og alle de strukturerne holdt landet sammen. Tito døde, så døde kommunismen, så døde også Jugoslavia. Och eh, og da tog nasjonalistene over. Og da brøt de alle tabene fra eh, kommunismens tid. Jeg glemte å vise en bild av Tito her. <laughs> eh, ja, det er Tito. Han gick ikke alltid med uniform, da. Ja. <laughs> Så grund til at han var populär var også at han kom fra arbeideklassen, eh, han var eh, kriger selv, eh, kjempet mot nazistene, eh, og sånn veldig folkeskjær. Så selv om han var autoritær eh, leder, så eh, er det mange som sier at han ville ha blitt gjenvalgt hvis det var frie valg hele tiden. Så, så populær var han. Eh, når eh, nasjonalistene overtok, da, så, så brøt de alle tabene. Eh, for de bynte med extrem kraft. Eh, nasjonalistisk retorikk dyrket offerrollen eh, skap frukt eh, og fjendebilder eh, fra gamle tider eh, og situasjonen ble så polarisert at, det, at man måtte velge side, sant? og den siden du valgte var på en måte gitt den etniske gruppen du tilhørte det er dem du skulle følge hvis ikke så, så var du en, en foreder eh, og dette førte til eh, krig og, og, og oppløsning Eh, som, eh, som dere husker, eh, med mange drepte, store ødeleggelser og millioner på flykt. En av dem var meg som kom til Norge, eh, sammen med mange andre fra Balkan eh, tidlig på 90-tallet. Eh, når jeg bruker ordet «balkanisering», så eh, er det noen som tenker at jeg snakker om krig, ikke sant? Om, om faren for krig og sånt. Nei, jeg tänker på eh, polarisering, rivalisering eh, og oppslutning. Begrepet stammer fra Balkankrigene før Første verdenskrig. Eh, det var to imperier som gjorde sig gjeldende på Balkan eh, før Første verdenskrig. Østerrike-Ungarn og det osmanske riket. Når de ble oppløst, så først kjempet vi mot disse imperiene. Så når de var borte, så kjempet vi mot hverandre og lagde mange små stater og begrepet balkanisering dukket opp. Det blev på en måte den, den europeiske orden med balkanisering etter Første verdenskrig som dominerte. Så det gikk ikke så bra. Jeg har på Retriever om balkanisering brukes i Norge som ord, og jag fant et ganske fersk sak hvor det står Stansbalkanisering av Nord-Norge. Så jag var litt nysgjerrig på hvordan man definerte det. Da. Så så visste det sa att man reagerade mot sammanslåningar av fylker. Det motsatta av valkanisering egentligen. men men man menade att sammanslåningar av fylker är så dålig det, att den skapar konflikt och splittelser eh der däroppe. Därför man inte göra det. Så ehm likväl ett korrekt bruk av begreppet. Eh när det gäller faran för krig så, så eh är det inte så bekymret for det, men selvfølgelig en som har opplevd krig i, i, ungdom, i ungdomstiden, på en måte tar ikke freden for gitt, på samme måte som Vesteuropære gjør det, fordi man har hatt en veldig lang periode med fred. Jeg vet ikke om dere husker en sak med i Aftenposten med Jens Stoltenberg, hvor han ble intervjuet, og han fortalte at han besøke gravene fra første og andreærldenskrig i Fritse si, og sa at Europeer må huske at Europa var en mittøsten. Historien i Europa er preget av mange kriger, blodig kriger, men etter andreædenskrig så har vi hat en väldig lang period medfredt. Jeg i brukeligt tid i eller pass i boken for å fortelle de positive trendene tross alt i verden eh, når det gjelder eh, akkurat krig og fred. Eh, Steven Pinkers eh, han, har eh, forsket på dette eh, og viser at verden blir stadig fredeligere. Eh, det er stadig færre kriger og, og stadig færre drepte i de krigene som er. Eh, Syrien er ett veldig trist unntak men ellers er de langvarige trendene positive. Det er spesielt krig mellom, altså mellom statlige kriger har nesten forsvunnet men det er mye borgerkriger, det er fremdeles et problem med borgerkriger og failed states og sånt. Grunnen for hvorfor dette er sånn good to know er å forstå hva er det som skaper fred og stabilitet. Det er den internasjonalbaserte orden og ikke den balkaniserte som skaper mest stabilitet. Det er internasjonal diplomati, det er internasjonal handel, eh, og det er eh, at vi har blitt mer opplyste og mer tolerante, sier Pinker. Det har tatt veldig lang tid for eh, oss å finne en balanse mellom kaos eh, og tyranni. Eh, og det er mange stater som streber med det. Men Pinker sier at demokratiet er en veldig bra som middle ground mellom kaos, orden eller tyranni og, og kaos. I Jugoslavia så hadde vi på en måte disse ytterpunktene, først tyranni og så fikk vi kaos, og så prøver vi nå liksom prøver man nå å, å finne den der middle ground. Men det som er eh, Negative trender i dag är eh, etter min mening tre ting. Det ene är att den, eh, den liberale världensorden har eh, blit sveket. Eh, Paralllt med sveckkelsen av västlig dominans. Eh, må just USA og Europa som är de viktigste barene av den orden eh, som vi har harskapt etter andre väldenskrig. Eh, og spesielt da etter det, den kalle krigen. Men nå ser vi at eh, svekkelsen av Vesten har gitt større spillerom til autoritære regimer, eh, och att folkeretten betyr mye mindre i dag enn en tidligere. Och eh, så ser vi en negativ trend når det gjelder demokratisk frihet i verden. På 11. år på rad viser eh, Freedom House at eh, nedgang i, i demokrati i verden. Altså, nye demokratier, mange nye demokratier har feilet, har blitt autoritære igjen. Eh, og det tredje, som er mer overraskende, er at demokratier er under også i vår del av verden. Hvor demokratiet traditionellt står sterkest. Så er spørsmålet, hvorfor er demokratiet under press hos oss? Jo, det er tre grunner til det. Det ene er at eh, Tidliten til demokratiske institutioner er svekket. Det er mange mennesker som føler at de ikke blir representert i demokratiet. Ehm, og stadig flere som ønsker seg en sterk leder. Og vi har fått flere slike sterke ledere den siste tiden. Med, Donald, med, med Trump, med Trump. Erdogan, Putin er ett eksempel på det, og i Europa Kaczynski og Orbán er et eksempel på sterke ledere. Og, og så har vi fått eh, flere, eller eh, antisystempartier for økende oppslytning i i Vesten. Det er også noe nytt. Det er det jeg skal også snakke litt eh, nærmere om. Eh, disse partiene da som, som kalles for populistiske eh, og her tenker jeg først og fremst på, på høyrepopulister de eh, utfordrer de politiske systemene i Europa i dag eh, man kan si at vi ser en slags balkanisering av de politiske systemene eh, den forståelsen av politikk vi har etter 2. verdenskrig er aksen fra venstre side til høyre side sant? mens disse populistene da sier at den aksen eksisterer ikke. Det er, eh, det er en annen aksje som gjør seg gjeldende nå. Det er globalister og patrioter, eller nasjonalisme versus globalisme. Eh, de ser alle de andre partiene som väldigt like, som en del av ett eh, et establishment, som, som de er imot. Eh, og det har blitt eh, stadig vanskeligere å ha ideologisk koherente regjeringer i, i Europa i dag, eh, på grund av eh, inntoget av høyrepopulistiske partier. Nå i Italien, akkurat nå, så forhandles det om eh, en stor populistisk eh, koalisjon eh, som, som er veldig eh, spesiell. Så hva er populisme? Eh, det er ikke noe eh, en tydelig definisjon av det, men jeg tänker at dette sitatet fra Nigel Farage eh, er på en måte selve definisjonen, hvis dere ser det. han eh, den klar dikotomi her mellom folk og elite. Og så får folket og eliten eh, veldig forskjellige attributter. Folket er de rene, de ærlige, de ekte, mens eliten er de, de korrupte, det de som står i veien for folkets vilje. Eh, og her er det også en annen ting, og det er at folket må liksom bekjempe disse multinasjonale eh, eh, selskaper, overnasjonale organer og sånt, for å få makten tilbake. Så eh, det populistene ønsker er mer makt til folket, kan man si, repolitisering. Det er en følelse eh, der ute at veldig mye er blitt rettliggjort, veldig mye bestemmes bak folks rygg av enten store internasjonale selskaper, av EU, internasjonale domstoler og andre. Eh, og lobbygrupper har stor innflytelse, mens folket har ikke så mye eh, makt igjen. Det er blitt lite, lite er blitt overlatt til politikken. Eh, det sies for eksempel at eh, politiken er blitt i dag eh, valg mellom Pepsi og Cola. Eh, og, og da er det veldig naturlig eh, det, for populistene å være emot domstoler og emot eh, internasjonale organer, for de ønsker mer direkte demokrati eh, og raskere demokrati at de liker ikke sånne veldig langsomme, trege demokratiske prosesser. Derfor eh, er de glade i folkeavstemninger, for eksempel. Hvorfor? Jo, fordi det er sånn typisk eh, lett eh, og rask politikk, hvor man setter noe på spissen, ja eller nei, svart-hvit, eh, og at flertallet bestemmer. Eh, så de de demokratiforståelsen, at flertalet bestämmer minner mig på den demokratiforståelsen vi fick i Jugoslavien etter kommunismens fall. Eh, då tänkte man att okay, demokrati betyr flertalet bestämmer, så körte man med eh med om oavhängighet, så fick man oavhängighet och ingen brydde sig minoriteterna. Det var ingen eh goda i forkant. Vad ska vi göra med de oavhängiga staterna? Hur ska vi inkludera minoriteterna? Hur ska vi leve sammen? Nej, man tänkte bara ett flertalet bestämmer. Punktum. Så eh, populistene er pro kan man si, men eh, anti-pluralisme. Og i forlengelsen av det også eh, kan vara autoritære. Det de er opptatt av er eh, mer kontroll. Eh, kontroll over ekonomin, kontroll over grensene, eh, kontroll over eh, national identitet. Eh, og og appellerer til folk som, har, som føler sig glemt og som uh, føler sig sviktet av uh, eliten. Og det har ikke vært vanskelig å uh, appellere, fordi uh, det har skjedd ting som gjør at mange uh, føler at eliten, og, og heller ikke EU, har levert i det siste. Ja. Uh, og det er, jeg forklarer det, dette med flere kriser. Det er store diskussioner akademiske diskussioner når det gjelder populismen, hvor, hvor mye er det sosioekonomiske forklaringer, og hvor mye er kulturforklaringer. Det er en typisk diskusjon mellom sånn venstreside og høyreside, hvor venstresiden har en tendens til å legge veldig stor vekt på økonomiske forklaringer, mens høyresiden mer på kulturelle forklaringer. Jeg har også forsøkt å, å forstå dette bedre. Jeg, jeg tenker at Eh, sosioekonomiske forklaringer er egentlig sånn, ett utgangspunkt. For etter finanskrisen så, eh, hva skjedde i Europa? Jo, eh, den skapte både mistillit til elitene, den skapte også mer pessimisme. Det er en pessimistisk ånd eh, i Europa i dag. Mer usikkerhet. For globaliseringen har egentlig, egentlig bidratt til å minske forskjellene i verden. Mange er blitt løftet ut av fattigdom. Eh, spesielt i Kina. Så man kan si at eh, globalt sett har globaliseringen har hatt veldig gode effekter. Men for Vesten så har den bidratt til økt ulikhet. de mange av jobben har forsvinnet ut. Eh, fra USA og fra, fra Europa til for eksempel Kina. Eh, og det er de som... Eh, altså, de har både vinnere og tapere. Jeg har selv vært i... Nord-Frankrike og besøkt eh, sånne gruvebyer eh, som har eh, vært sånn arbeiderklassesamfunn, hvor sosialistene har dominert i alle år, eh, men som nå eh, er blitt bastioner for eh, Marine Le Pen og Front National. Hvorfor? Jo, eh, når man reiser dit så ser man at alt er i forfall. Eh, folk som har hatt en stolt arbeiderklassesidentitet, eh, nå eh, går de trygt, har, er arbeidsledige, og, og det er sånn fattigdom som går i arv. I, i flere generasjoner har de gått på på trygt. Eh, og var det de hører fra eh, elitene? Jo, at det er utdanning som er det gode livet. Hvis, du, hvis man skal ha utdanning for å fungere i samfunnet, man føler seg overflødgjort, eh, at, det, at det ikke er behov for arbeidsklassen lenger. Eh, og... Och där kommer då eh Lepen och säger vi ser dig, vi vi anerkänner dig eh, och vi ska representera dig. Eh, problemet er at hun då ger dem faske förhoppningar eh, når hun snackar om att bringe industrin tillbaka, protektionism och beskyttande fransk ekonomi eh, och så vidare. Eh, det samme gäller i ehm USA, i så en eh, en dokumentar eh, om Kentucky hvor eh, det var mye fattigdom der eh, og hun som lagt i dokumentaren lurer seg litt på hvorfor i all verden stemmer disse på Trump når de er så avhengige av Obamacare for eksempel eh, men det eh, men det som er interessant i dag er at det er ikke eh, nødvendigvis økonomiske interesser eh, som er eh, som betyr mest når folk skal stemme, eh, det er også moralske interesser som eh, psykologen Jonathan Haidt eh, snakker om. De, eh, det, er ikke, det er ikke programmet man ser på, men man ser på politiker som ser dem og som anerkjenner dem. Man identifiserer sig og så populister er eh, flinke till å snakke på en måte som gör at disse folkene som har følt seg glemt eh, føler at eh, føler at de blir anerkjent og representert. Eh, og da er det invandring eh, innvandring eh, så er en del av bildet her, fordi de også føler at invandring og globalisering som, eh, totalt sett har hatt negative effekter for dem. Eh, men invandring og islam og sånt oppleves som en trussel også i de landene hvor økonomien går bra. Jeg har vært i Nederland for eksempel og, og Polen som er også steder hvor ekonomin går bra, og så er det flere andre steder, for eksempel eh, Sverige og Danmark, men hvor eh, populistene eh, gjør det eh, likevel veldig bra, eh, eller får økende oppslutning. Og det er fordi eh, mange opplever eh, en slags angst for kulturelle forandringer, for raske eh, forandringer, og opplever at eh, den politiske eliten ikke har adressert de beskymmerligæk nytte til invandring og, og islam og, og terror. Så når je har besøgt såne stedig for exempel i Frankrike, jeg har også besøgt flere ghettoet der. Jeg har set at hvor den både invanrere, men også folk som til høre majoritetssamfundne, føllder sigj fremme gjort når samfundne for anders Eh, mens, innvandrere vil alltid ligge liksom på bunn når det gjelder fattigdom. Eh, mens de, den hvite delen av befolkningen som ikke har høyere de føler seg litt i skvis, kan man si. At de føler seg glemt fordi man har snakket mest om de rike og de fattigste, og har glemt akkurat den gruppen. så føler man seg i skvis også kulturelt, kan man se si. på den ene siden. Eh, ser de at de verdiene de har forvektet, og som har vært dominerende før, eh, kristne verdier, familieverdier, eh, og sånt, blir eh, utfordret da, fra individualisering, feminisme, sekularisme, og sånt, på den ene siden, altså fra urbane eliter, og, og så ser de at kulturen blir utfordret også fra islam og innvandrere på den andre siden. Eh... Det er flere dimensjoner av eh, balkanisering, eh, og en av dem er eh, denne konflikten mellom eh, ulike EU-land. Man kan si at finanskrisen bidro mest til fremveksten av venstrepopulisme i Sør-Europa, -Eu mens migrasjonskrisen bidro mest til fremvekst av høyrepopulisme. Eh, Brexit er... Eh, så altså, utan så tror jag inte Brexit eh, hade varit eh, möjlig. Eh men migrationskrisen også eh avslöjade djupe värdeförskeller mellan tidigare östeuropa och västeuropa. Ehm jag jag har jag av EU, även om jeg är kritisk til väldigt mycket av det EU har, har gjort den siste tiden. Eh, Jag tänker den störste bragden er deket bara forsjoningen eh, mellt eh, Frankrike och Tyskland och eh, andre i, i Västeuropa et den andre världskrig. men sammenlåen av eh, Europa och så inkluderingen av östeeuropeiske land i, i EU etter den kalde krigen. Eh, den är den, den störste sustorien för EU. For EU var så attraktive De var. Veldig, de östeuropeiska länderna de, de trängde ett nytt ankarfäste efter um, at att sovjetunionen uh, ble eh blev upplöst. Eh var EU eh väldigt ehm um, viktigt for dem för de eh det blev associerat med välstånd, med trygghet, man skulle liksom tillhöra den civiliserade delen av uh, av världen. Eh og da den første generationen av östeuropeiska øst, ledare gjorde Alt EU sa for å kunne bli integrert. Men nå ser vi at de ser annerledes på EU. De konfronterer EU. Fordi de ser ikke EU lenger som skilder till trygghet og velstand, men snarere tvertimot som en slags skilder til utrygghet på grunn av migrasjonskrisen och terrorangrepene. Eh, de sier at når EU ikke klarer å beskytte sine egne grenser, eh, hvordan skal de klare å, å, å beskytte oss? Eh, og så er det denne her migrasjonskrisen. Eh, man føler seg, Ungarn og Polen speciellt og disse fire Visegrad-landene, eh, som også inkluderer eh, Tjekkia og Slovakia, føler sig overkjørt av EU to ganger. Det ene, den ena gången när Merkel inviterade flyktingarna till att komma till Europa utan att konsultera andre. Den andre gången når de ble, det blev vedtat en relokaliseringsordning for flyktingarna uten att de ehm de ble spurt men de de med flertalsbeslut då som man blev överkörta. man har ikke förståelse for hvorfor eh dessa östeuropeiska länder nektar att med på att ta emot eh Jeg prøver provar att förklara det lite i boka, och som en referens till Ivan Krastev som har skrivit en bok som heter After Europe. Men jag har också skrivit om detta redan i 2015, där jag advarte eller jag var väldigt skeptisk mot den relokaleringsordningen for jag tänkte det detta kommer till att skapa stor bristelser. Eh och har ikke den samme traditionen med Altså som kolonimakter ut i verden, eh, og heller ikke dårlig samvittighet, og heller ikke sånn tradisjon eller overskudd for å liksom redde verden. Det, det er ikke slik man tenker i Østeuropa. Eh, na nasjonalismen der har... Mens man i Vesteuropa har tatt oppgjør med nationalismen etter 2. verdenskrig, så har nasjonalismen der vært sånn en frigjøringsideologi, fordi man protesterte mot kommunistenes internasjonalisme, Eh, og og da var det nasjonalismen som, eh, som var eh, ideologien til 68-erne der i motsetning til 68-erne i i Vesteuropa. Eh, og, og så er det noe med islam som, som de har eh, andre eh, erfaringer. Eh, man, man snakker jo om osmansk også, også krigene mot mot osmanske invasjoner og sånt, som om det har skjedd på en måte i eh, Man husker det, og eh, det er en del av identiteten. Så Orban for eksempel fremstiller sig selv som beskytter av Europa. Liksom at Ungarn igjen har påtatt seg oppgaven å beskytte disse europæerne som ikke forstår hvor trusselen kommer fra. Eh, men det er jo eh, sånn typisk eh, nationalistisk å overdrive eh, trusselen og fremstille sig selv som eh, redningsmann. Eh, ved dere hvor mange muslimer det er i Polen, hvor det snakkes veldig mye om den eh, islamske faren? Noen som har forslag? Hm? Nei, altså prosent? 0,1 prosent. I Ungarn? 0,0006 prosent. Når jeg var i var Warsawa så, så jeg at det var noen kebabshaper, men, men det var bare polakker som, som drev dem. Ingen, ingen, ingen muslimer å se. Likevel, så, så snakkes det så mye om islam, og, og det er demonstrationer mot islam, og når folk blir spurt om hvor mange muslimer det er i Polen, så tror de at det er millioner av dem. Så, populistene ja, representerer folk, men de også er også med å skape holdninger. De representerer ikke bare holdningene som finns for det er det som er ofte argumentet. Ja, ja, men disse holdningene finnes, de blir representert i debatten. Ja, men de skaper disse holdningene. Eh, for exempel mot islam eller eh, denne følelsen av at de er truet. Når det gjelder akkurat Polen, nå, eh, så, så har jeg også prøvd å forstå hvordan, hvordan er det mulig at Polen blir så nationalistisk, når Polen er egentlig en suksesshistorie. Bare for å illustrere det. I 1990 så hadde Polen og Ukraina samma BNP. Polen er tre ganger rikere enn Ukraina etter at de ble integrert i EU. Og Ukraina er i, i borgerkrig. Så det viser noe om viktigheten, altså hvor viktig EU har vært for, for Polen. Men øh, vedsetter man EU, eller snakker man om hvor... Hvor viktig EU var på Polen? Nej man gjør ikke det. Man lägger skylda på, på EU for allt som går galt. Og så har man nå en veldig konfronterende retorikk både mot EU og mot Tyskland. Så jeg har prøvd det forstå dette, eh, de jeg, jeg har snakket med der eh, sier at eh, Polen har erfaring med å liksom bli sviktet av andre eh, og ønsker å stå mer på egne beina og stoler ikke lenger på, eh, på EU. Og grunnen til denne eh, angsten er at Rysslands aggresjon mot Ukraina eh, og brexit også gjorde at man blir mer skeptisk til Tysklands dominans i EU. Så de føler seg presset mellom liksom, Ryssland på den ene siden og Tyskland på den andre. Også, Tyskland så de som narven, men nå har de bare snudd helt och till och med kräver krigsersättning fra, fra Tyskland. De har skärpt retoriken där. Eh, den nämte Krastev säger och så att östeuropéer har andre erfarenheter än västeuropéer. Vi har upplevt eh, hvordan eh, systemer kan eh, kollapse og så husker att kommunismen var väldigt stabilt system eh, men så har vi upplevt stora transitioner ehm Liksom nesten overnatta og er mye mer liksom, forsiktige eh, enn Vestøver som har opplevd bare, bare stabilitet eh, Så i tillegg til å konfrontere EU så ser vi også eh, autoritære tendenser i disse landene eh, både i Polen og Ungarn og spørsmålet er eh, hvordan skal man håndtere det eh, hardt mot hardt eller å prøve å finne smidige løsninger Jag tänker att detta presser på på flyktingar som egentligen handlar väldigt småtal eh är kontraproduktivt for eh, det ger folken en känsla av at EU är bara dömande og eh og ikke en union som beskytter, och som, som på något att ha den rollen som den hade før. For exempel Ungarare säger vi blir hele tiden skällt ut Eh, og vi blir kalt for rasister og antisemitter og sånt, men eh, har vi, vi har ikke drept den eneste jøde her, mens, men jødene blir jo drept i, i Frankrike og Danmark og andre steder. Hvorfor skjer det ikke på, på hva, hva som skjer i Vesteuropa i stedet for å eh, kritisere oss? Har eh, tänker, jeg at eh, man, må være, man må begynne å stille de samme kravene som man stilte for integrering i EU, nå for å kunne være med med EU, men på en måte som gjør at man ikke signaliserer hvordan den jeg si, at man er vennlig overfor folket. At folk ikke føler at de blir sett ned på altså i, i Europa. At man liksom sanksjonerer bare eh, ledene. Eh, forskjellen mellom populister i Östeuropa og Vesteuropa er at de har makt i Østeuropa, mens i Vesteuropa så er de fremdeles eh, mindre, altså små partier. Eh, og når slike partier får makt, så blir de mer autoritære. Eh, og så kan man spørre sig vil også partier i Vesteuropa bli like autoritære som i Østeuropa, hvis de får makten alene? Jeg, jeg, tror, jeg tror det også. Men hvorfor? de Orbán og Kaczynski ses på som forbilder Idoler for Le Pen og for Hjert Wilders og, og andre. till og med Putin. Er på måte, man er fan av Putin til og med. Så, patriotene er fan av Putin. Men, men, men når de må liksom samarbeide med andre, så, så pleier de å, å moderere sig kan man si. Men det virker ikke som det skjer akkurat i Österrike. Det som er en, en an dimension av balkanisering er ets av offentligheten så med I Norge så er vi så har vi exceptionellt høj tillligt bådet til de politiske, altså politiske systeme og til medier og tilverandre, men tilliten til medier er väldigt svak som ellers i, i Europa. For ikke snak om USA, næ en ingen sto på medier. Det som för exempel sker i USA er at man, eh, man har fått man har haft polarisering, hvor för så kunde så hade du en sån overlapp sån sån där mellan liksom demokraterna och eh, republikanerna. Du hade någon som kunde som var lite enig med dem og lite enig med, med de andre, men nu är det sån. Man er helt eh, skilt eh, og och detta så i det sociala livet. Eh, de bor på forskjellige steder, de gifter sig sjelden med hverandre, de omgår sikkert med hverandre. Og de ser på forskjellige medier. Er man tilhengig av Trump, så ser man på Fox News og andre, Bredbart og så videre. Er man tilhengig av demokraterne, så ser man på CNN og andre medier. De har helt ulik virkelighetsforståelse. samma i Polen. De som støtter regimen ser på de mediene som kontrolleres av regjeringen, mens opposisjonen ser på egne medier det to forskjellige verdensbilder der og i Ungarn og så videre. Det minner meg også på hvordan hvordan det var i Jugoslavia. Eh, og når man har så lite tillit til eh institusjoner så eh, så skapes det stor mistillit mellom gruppene også. Og veldig lett å manipulere folk. Eh skriver et sted at tänk om om folk ikke folk ikke stolte på ett 22 juli fant sted. Det høres helt absurd ut i Norge at, at mange eh, ville liksom trodd at Arbeiderpartiet stod bak for å vinne valget eller noe. Men sånn er det ganske vanlig i, i mange land, egentlig. I, i Eksjukslavia er det forskjellige versjoner om Srebrenica, selv om det er veldig godt dokumentert, også av en internasjonal domstol. I USA er det forskjellige versjoner om 11. september. Eh, I Polen veldig forskjellige versjoner av flylykken med presidenten og resten av eliten som døde, og så videre. Når man ikke stoler på media, så er det mye enklere å drive med fake news. I Norge så er vi, ser vi på de samme mediene, samme kanalene, men også har ser vi tendenser til fragmentering av mediene med flere alternative medier og sosiale medier, og så skaper som meningskorridorer. Det har alltid varit existeert så pamflet og som små medier som har et så alternativevor den ska se si, nyheter. Men de har varit väldig väldig mar marginale. men i dag har det väldigt enkelt og skape såne medier på internet. Du höver ikke ha så store resurser. O Du kan nå till mangeflere.år de det är enkelt, och speciellt i, i sociale medier. Eh, de alternative mediene vi har som RSZ, Dokument.no og HRS eh, de har alltid eh, de er alltid på tid på og topp når det gjelder saker de legger ut som er blant de mest leste kan man si de har medier med store ressurser og tradisjoner, og så har de alternative medier som konkurrerer med dem når det gjelder oppmerksomhet, deling, kommentarer og sånt Så eh, dette også passer for eh, populister og de som har en så sånn konfliktorientert eh tilnærming. Eh, for de får mer oppmerksomhet. Eh og den oppmerksomheten altså gir mer makt. Flere populister har for eksempel eh, boikottet tradisjonelle medier og bare satset på eh, Facebook og Twitter. Finner ja. eh, fordi de tenker, de vil ikke på en måte en forstuelse, altså man skal liksom ha direkte kontakt med folket. Mediene filtrerer budskapet, etter, eh, ifølge dem så setter de feil ting på dagsorden eh, og, og stiller kritiske spørsmål. Via Facebook så kan de direkte kommunisere med egne velgere, eh, og så får de likevel eh, stor oppmerksomhet, fordi de sakene de legger ut plukkes opp av mainstream media, og, og de får den oppmerksomheten de er ute etter. Eh, det exempel med Sylvie Listags post om eh, Arbeiderpartiet illustrerer problemet for fordi politikken er blitt så eller politiske partier er blitt så like kan man se, si, eh, så har man opptatt nå av å synliggjøre forskjellene. Och da tänker jag det er fint å synliggjøre forskjellene. Ja. Men man gör det også på en måte som, eh, som man overdriver väldigt. I, I den nevnte saken så var det ikke så store forskjeller mellom det Arbeiderpartiet stod for, og FFP. Begge ønsket å forata statsbredskurskapet til de som utgjør en, en fare for en nasjonalsikkerhet. Men de var bara uenige om prosedurene. Men så ble det fremstilt i i veldig sånn typisk populistisk stil. Vi er mot terror. De er uh, for terroristens rettigheter. Og det er akkurat denne formen for kommunikation som er uh, veldig ødeleggende at oppositionen eller de andre fremstilles som foredre. Eh, nå ble det ikke akkurat sånn fremstilt, men jeg tenker sånn generelt da, eh, i, i denne saken. Eh, så, vad kan man gjøre? Når det gjelder akkurat det, hvordan man konfronterer populistisk retorik så er det et stort dilemma. Hvis man går hardt och kritiserer dem, så blir blir deres fortelling nesten bekreftet for uh, denne sant, fortellingen med at folk versus elite står i konflikt mot hverandre. Uh, men hvis man ikke konfronterer, så vil disse uttalsene bli normalisert, og så ting som har vært helt uhørt å si før, er normale nå. Tenk Herth Wilders, han konkurrerte for uh, statsministerstolen i, i Nederland, et veldig liberalistisk land. Han snakket om å stenge alle moskeene og forby koranen och eh, kalte marokkanere for avskum. Helt uhørt for en del år siden, men det er blitt normalt nå. Eh, når det gjelder eh, demokratisk deltagelse så tror jag at det er en misforståelse blant flere politiske partier som tänker at vi må være mer till stede hvor folk er. Banke på folks dører og sånt. Populistene gjør ikke det. De har, altså Herre Wilder for eksempel, han har ett program med bare en ark, Eh, og han eh, har ett svagt parti, og det er mange av, av disse partiene egentlig kaller seg for bevegelser og har ikke så stort apparat. Men, men det handler om verdi, verdidistanse, så at mange føler at de snakker eh, for dem. Eh, så har de et poeng at eh, mye har blitt gjort og at man ikke har adressert integreringsutfordringene og innvandring eh, og terror. Så her tenker jeg at mainstream-partiene må bli flinkere til å eh, ta eierskap til disse debattene. Jeg er, eh, tar til ordet for bedre kontroll av invandring eh, uten at man, eh, det betyr ikke mindre solidaritet med flyktingene, men at det blir regulert, fordi det er det som skaper angst og bekymring, det er når denne uforutsigbarheten, migrationskrisen, at ting er ut av kontroll og at eliten ikke klarer å hantere eh, disse tingene. Eh, og så må vi finne en måte å konfrontere populistisk retorikk uten å stemple deres velgere. Eh, for eksempel, når Sylvie Listaug skrev den posten der, så er det väldigt riktig å kritisere. Men å si, for eksempel, som, som Inga og Torkelsen sa, hun skam sig seg for at hun får blomse fra rasistene, er en sånn typisk eh, feil måte å, eh, å konfrontere den på, fordi da stempler du en stor del av befolkningen som, som rasister og, og bekrefter faktisk det bildet som de, som de tegner. Så med det takker jeg for oppmerksomheten og gleder mig til debatten hennes på.
0: Tusen takk til deg, Silo. Da tar vi en syv minutter lang pause hvor det er mulig å kjøpe barn, kjøpe bok, trekke litt luft. Skal Da var mikrofonen på. Da tänker jeg vi har hatt akkurat passelang pause. Så da starter vi med samtalen her oppe. Måten vi gjør det på er jo da at vi prater litt her først, og så på et tidspunkt så åpner jeg for publikum. Da er det, vi gjør vi det veldig enkelt. Dere får Erekopoden når har nå å si. Jag prøver å skrive det ned, og så må dere ikke ta anstøt når jeg kaller det ting som liksom eldre herre mann uten hår og sånt nå. For som sånn blir det, for jeg kan ikke navne dere. det er, men men jeg liker, er like like kjipt mot alle, så ingen ingen trenger å bli lei seg. Eh, Peder Martin Lysestøl, eh, du kjenner jo du kjenner jo Balkan godt, eh, som vi sa, du har skrevet bok om det. Eh, og nå har du også fått eh, høre på dette foredraget. Jeg tenkte vi skulle starte med å la deg komme liksom noen innspill og spørsmål til Sylo helt på start, og så hopper jeg inn fra siden, hvis jeg lurer på noe.
2: Ja, tusen takk. Jeg trenger ikke den. Jeg høres, jeg høres. Eh, som Sylo tar opp er veldig interessant og interesserer meg veldig, så jeg glemmer Det må jeg si. Eh, både balkanisering av Balkan og eventuelt balkanisering av, ja, av EU. Store spørsmål og vanskelige spørsmål som diskuteres masse, særlig... Eh, den balkaniseringen av, av Balkan som har skett blir ju inte historiker han med vad skedde egentligen då Jugoslavien blev upplöst. det finns massor teorier om det och stor oenighet om själva problemet. Jag ska ta starta på det för att jag lust att se lite på varför blev Jugoslavien upplöst. alltså du lägger stor vikt på de nationella oenigheterna. Eh det är klart det fanns nationella oenigheter. Men da jeg var student i Beograd, som var omtrent på en tid at du eller noe sånt, så, så var de nasjonale motsetningene i Jugoslavia relativt små. Jugoslavia var en vinner i internasjonalpolitikk. Tito var en liten helt, eller en ganske stor helt. Og det var en suksess. Jugoslavas na nasjonale økonomi hadde vokst dobbelt så fort som Hellas og Portugals, og nærmeste Västeuropa. Og jeg opplevde et land som ikke var i ferd, i det hele tatt. Og det var så 1900 og... Uh, rundt 1970 eller noe sånt. Uh, så den historien... Og så skjedde det en som førte att Jugoslaver ble oppløst. Jeg var... Jeg satt på den partikongressen i 1991. Eller var det 1990? Det var mitt på vinteren, enten 1990 90, ja. Nitt, satt på partikongressen, hvor alle jugoslaviske kommunistpartier satt samlet, och de diskuterte hva skjer och kroati kroatiska sa vi vill bli självständiga. Och alltså så att det här gick den vägen och jag fortsatte synda att det var väldigt svårt att se att gamla män, så var bara män som haft en på scen, gamla män gråt faktiskt. Det hade varit personliga vänner en hel generation, Mange har kämpat under partisankriget samman. Allikväl förstod jag att landet mode mode upplöses. Eh och då som førte det här. Och jag tror at for å forstå deres må du også se litt på EU, ikke bare Jugoslavia. For Jugoslavia var på det tidspunktet en utfordring for EUs prosjekt om å styrke kapitalismen i hela Europa, og la de fire friheter for å dominere Europa. Og et eksempel på det är att da Kroatsia i 1992 krevde selvstendighet, så ble EU-landet enige om at vi ska ikke akseptere selvstendighetene før vi har diskutert hvordan løsrevingen skal skje. Til tross for det, så anerkjente eh, Tyskland eh, Kroatia som, som selvstendig stat før EU fikk diskutert det. det. var så viktig for Tyskland å få løst opp Jugoslavia og knytt eh, den delen av Balkan til sig sätts ord starka yttre krafter har spelat en viktig rolle, Starka ekonomiska krafter har spelat en stor roll för att motsetningen i på Balkan startade först då Jugoslavien kom i ekonomisk krise på slutet av 70-talet. Alltså landet var ganske solid för det begynte att ta av svåra lån i utlandet, gredde inte betala gällande sig, skick ökande problem, konf nasionalitet, alltså de olika republikerna i landet, du fortsatte hur många republiker det var, så altså sex republiker begynte att slåss sig emellan når ekonomin ble dårlig. Så er det er sterke økonomiske element. Og det mener jeg du må også få over på EU, hvis du skal forstå hvorfor EU-dagen tror. Men altså, første spørsmål i dag er litt mer om hvorfor Balkan, eller først Jugoslavia, for når vi snakker om Balkan her, så er det Jugoslavia, ikke hele Balkan. En del av Balkan ble jo, da, ble jo selvstendig etter at Sovjetunionen ble oppløst. Men altså, den delen av Balkanen vi snakker om er Jugoslavia. Det andre som jeg lurer på det er at du har en fremstilling
1: jeg kan kanskje svare Skal... på det okay. første først. ja, og et
2: ettergang, ettergang. Okay.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skriver litt om forskjellene mellom demokrati og autoritære regimer. ett Et sted, et sted så sitter jeg en statsviter som forteller denne forskjellen. For man ser jo nå at autoritære regimer gjør det bra økonomisk, også. for eksempel Kina men han säger att vi är det bästa systemet, alltså demokratin till att undgå det värste. Varför? Jo, för de dåliga nyheterna kommer tidsnok i demokratier, slik at vi kan göra något med, med saken. Men i auktoritära regimer så så vet ikke folk, så får folk nyheter i, i tiden. Eh ekonomin gick väldigt bra i Jugoslavia, eh, men vi visste ikke at det var så mycket gäll. Vi visste ikke at det var en sånn tikkende bombe økonomisk, at, at vi ville få en finanskrise, som, som mm. EU, før det liksom smalt. Eh, det er den ene eh, siden av saken, eh, og det andre er eh, den, eh, at institutioner som holdt Jugoslavia sammen ble oppløst, så oppstod ett et, et vakuum som ble fulgt av nationalister. Jeg husker selv partikongressen, jeg var veldig ung, men fulgte med på TV direkte. Faren min var også kommunist, og han fulgte med interesse. Vi hadde en nabo der, og de diskuterte politik Og når det gikk så dårlig i partikongressen, så sa naboen til faren min, det blir krig, så sant? Faren min sa, nei, 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 det, det kan ikke bli krig også. Det er, vi har levd lenge i, i fred og sånt. Han sa, nei, dette er starten av krig är för eh, han var äldre och liksom viskat hur eh, dan det hadde gått och eh, det blev sån dessvärre. Eh och jag är enig att eh, den processen i när det gäller upplösning gick väldigt eh, dåligt. Den kunde ha blivit hanterad bättre. Fördi eh och så ingen önskar vara minoritet. Speciellt når man har dåliga erfarenheter med andra grupper. Och så altså serberna hade dålig erfarenhet med att vara minoritet i Kroatia de, de blev utsatt for folkemord der eh, og det ønsket ikke å være det eh, fordi oppsløsningen av Oslovia betydde at serberne ble splittet eh, og så hadde de to, eh, to måler enten å holde Oslovia samlet og ganske sentralisert fordi de dominerte eller eh, å, å samle alle serberne i en stat og det betydde eh, det, det ble krig på grunn av det og EU håndterte dette også dårlig, fordi EU ikke visste. Uh, EU-lederne ikke kunne særlig historie, tror jeg, uh, den gangen. Så jeg siterer Torvald Stoltenberg, som uh, sa at alle er serbere. Liksom. Det er serbere alle sammen, mens de slaktet hverandre i en identitetskonflikt, så sa han det. Og til og med i en position som, som fredsmekler. Eh, og så sendte man liksom barna til holokaos og sånt eh, for å liksom lære av historien for å ikke sig seg samtidig som det pågikk etnisk rensing og folkemord og konsentrasjonsleire på Balkan man var så uforberedt eh, men etter vart så så kom eh, USA og liksom, eh, ruttet opp eh, de fleksmeglene som prøvde å i konflikten var alt for civiliserte for de nasjonalistiske ledene vi hadde der så det måtte amerikanere, det måtte holdbruk til for å liksom rydde opp. Men eh, det var mange moderate krefter. Problemet var at de ble overdøvet av nasjonalistene nasjonalistene som fordi hvis de såte oportunitet å spille de nasjonalistiske strenger for å komme til makten. Eh og de fikk, de fikk veldig mye støtte eller velgere fra eh, skal si distriktene da, eh, fra landsbyer. som sånn. akkurat det samme, det samme som det er som får mest støtte ute i distriktene og ikke fra store byer. Og den liberale eliten, de ble helt margin marginalisert dessverre.
2: Jeg tror ikke jeg helt enig med dig i, i synet på vad som skjedde på Balkon, fordi at, fordi at eh, for eksempel de svære lånene som Tito fikk, den ble nødvendigvis dyttet på han, og de internasjonale pengerfondene ante jo hvordan dette kom gå men det bare presset på, betal, betal, og for å betale så måtte man altså stramme inn og stramme inn, og så ble det spen økte spenninger. Så jeg tror, hvis USA og de internasjonale pengefonden hadde vært interessert i Bavarie-Goslea som stat, så hadde de ikke oppført seg sånn. Og hvis EU hadde vært interessert få en sivilisert avslutning av Goslea, så hadde de ikke anerkjent Kroatia plutselig, eller Tyskland hadde ikke anerkjent Kroatia. Så det er et stort yttre ansvar for det her, altså. Det, det, er, det, det, det er relativt lille land og kompliserte landet som blir behandlat sånn, sånn. uh, så det måste ju bara gå så. Så och jag har ju sett senare att uh, det tross for, eh uh, uh, man kallar sig för så presterade ju Dayton, alltså Daytonavtalet, vet inte om folk husker det ändå, altså efter Stoltenberg var inne og och Stoltberg och han eh, Engelsman eh, som är på ordne sig i Bosnien då. Eh och motge också som tog över med, med ganska arrogant og rå makt og flyttet folk frem og tilbake og altså dyttet om området helt uten hensyn til, til historie og, og den tida som trengtes for å få flytte folk så oppløsning i Jugoslave en det var en katastrofe, etter min mening. Og over til EU i dag, så tror jeg du ikke skal være naiv når du ser på det som skjer EU heller. Der er mitt andre spørsmål, for jeg oppfatt at du ser på EU som et fredsprosjekt, og det er i og for seg et viktig, en viktig del av EUs historie, at det var ett fredsprosjekt. Men det var en annen EUs historie som er kanskje enda viktigere, det var at EUs, de store europeiske selskaperne, måtte ekspondere og trengte et fritt indre marked, akkurat som USA hadde et stort fritt indre marked. Samlingen av Europa i 28 stater utfordrer i dag USA som verdens sterkeste økonomisk enighet. Og jo friere kapitanbevegelser innenfor det området, jo sterkere blir de europeiske storselskapene. Og det är en viktig kraft i utviklingen av Europa, som ikke du legger noe selv vekt på. Og jeg tror det er de nasjonale og populistiske bevegelsene, som også er der. Men jeg tror det spiller en annen, annen rolle, altså en annen rangs rolle da, i, i et spørsmål om Europas fremtid. Og fordi att disse sterkere selskapene, presser på. For eksempel når du ser på, på det som vi snakket om om invandring, så er det jo arbeidsinnvandring til, til Norge som er det store problemet. Flyktningespørsmålet er et mini problem. Det kommer nesten ikke flyktninger, mens arbeidsinnvandringen, og det handler jo av EU-politikk. Så hvis du vil ha kontroll med med, med, med innvandringspolitikken, så så må du jo ta tak i EU's bevegelse av arbeidskraft i hele Europa. Altså den kan du ikke fortsette flyktingfrågan är et helt annat spörsmål och det har man så han står kontroll på flyktingarna alltså det kom 1000 flyktingar och sånt det sist 2000 flyktingar sist året det er, det pinelite norska kommuner i Europa det mer mens arbetsinvandring byggnadsarbetare fra Polen och andra land det är ju det er en utmaning for för i Norge og alla tariffavtal og civiliserat arbetsliv.
0: Jag ska komma ett kort liksom spörsmål på båda två där för Peder altså, Martin, du, du, sier, du trekker fra flyktningsspørsmål, det er sånn en liten grei, mm. men jeg, jeg har vel en opplevelse av at når Sylvie Lista mobiliserer de store, de store mengdene med folk hun gjør, så er det, ikke, er det jo ikke arbeidsinnvandrerne hun gjør det mot, men det er jo mot en opplevelse av flyktninger, mm. og, 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 altså islam, og flyktninger fra islam. Men, så, så det var til deg, men Sylvie, du snakker om brexit, og liksom sånn migrasjonskrisen kunne ikke skjedd uten brexit og sånt nå, men Mitt inntrykk av migrasjonskrisen er at, at, at Peder Martin på en måte har rett der at det var nok i enda større grad arbeidsinnvandringen og kontroll over arbeidsinnvandringen til Storbritannia. Ikke så mye frykten for flyktninger till Storbritannia som utlöste den. Så, så den igjen så er det, ja,
1: så det var bare en liten utfordring som det kan ha i bakhueet. Ja, jeg er enig i det. Det var men Jeg tenkte at migrasjonskrisen også skapte en stemning og ble brukt i debatten der med de bildene av migrantene som kom, som gjorde at kanskje det tippet over i feil retning, heter min mening på slutten. Men jo, arbeidsinnvandring, det er som, som skaper store debatter i Storbritannia, fordi den har andre innvirkninger der, og i Frankrike også for så vidt, enn for eksempel i Norge, hvor vi ikke har hatt særlige debatter, når vi har for eksempel vedtatt eh, la oss si, ting i forbindelse med utvidelsen av EU og sånt. Det har vært veldig lite debatter i på Stortinget. Det var en stor enighet om arbeidsinnvandring. Det er ikke det som skaper store stort engasjement. Skriv noe om arbeidsinnvandring på, på Facebook og se om du får noen reaksjoner. Nei, skriv noe om asylinnvandring, da blir det litt mer liv eh, i i tråden. Eh, fordi det, det har litt mer med med den kulturelle angsten da, eh, som jeg tror er viktig, viktig å forstå. Eh, man ser på, på ikke-vestlig invandring som om att en större kulturell trussel kan man si. Mens arbetsinvandring er ett specifikt drivet. När det er jobb for dem så kommer de, Når det ikke är jobb för dem så, som som nu så kommer det färre eller de reser tilbake eh och så är det inte mål for integrering. Det er, staten har ju så mycket med det att göra, det näringslivet som liksom med dem. Eh, mens flyktingar och familjeinvandrare och har väldigt mycket med staten och alla disse integrationsinstitutioner vi har. Ehm på mode ska hjälpa med integrering och vi brukar miljarder på den vart år. Så då är det inte så rart att det blir mycket mer debatter runt dem då. Si. Men invandring är den viktigste saken for populister som på tvers av land. De har forskjellige saker. Noen er pro-EU, andre anti-EU, så mest anti-EU, men alle er anti-innvandring.
2: Uh, men et spørsmål <coughs> fra meg da. Uh, hvorfor snakker du om innvandring, ikke om arbeidsinnvandring og flykninger? Og for, fordi det er ganske viktig, synes jeg, å skille prinsipielt hvis journalister skiller prinsipielt politiker, politikere skiller prinsipielt og forfattere skiller prinsipielt ja. så vil det kanskje påvirke opinionen litt også at de ser forskjellen, for det er svær forskjell Selv om selvsagt som du, du har rett i de fleste flyktninger blir den reser ikke tilbake når markedet blir dårlig de blir for de kan som regel ikke reser tilbake så, så vil de bli en, på si et, en sak det blir mennesker som må integreres men det er så få at i Norge i dag så oppfatter ikke folk det Statistisk sentralbyråd som i Gallup at 70% av nordmenn, nordmenn sier i dag at flyktninger er velkommen Faktisk. Store flertallet. Og det er en undersøkelse fra januar altså
1: de, de setter pris på mangfoldet og ser på om at innvandrere som generellt som berikelse, men når det gjelder holdninger til hvor streng innvandring skal være, så, så er 80 prosent enten for å ha like restriktiv politik som vi har i dag, eller strengere. De som vil ha mer liberalt tilhører minoriteten, som ca. 15-16 kan man se. Si. Eh, så det er jo mye som tyder på at eh, politikken i EU når det gjelder ikke vestlig har varit mer liberal enn det som har vært på en måte, legitimitet i befolkningen så du har fått en sånn backlash fordi eh, man har hatt altså Kass Mode som er populismeforsker eh, han eh, definerer populismen som sånn, illiberal respons på ikke demokratisk liberalisme illiberal respons på ikke demokratisk liberalisme fordi man altså EU står for liberale verdier for eksempel eh, relokalisering av flyktinger de, de tenker det er en bra ting å gjøre at det er liberalt å gjøre derfor er det legitimt at vi skal tvinge Østeuropa til å bli innvandringsland fordi det er liberalt men det blir i, i, ikke demokratisk og du de får den responsen som blir veldig nasjonalistisk og som på en måte gir disse nasjonalistiske en sak eh, som de misbruker dessverre
2: <trykker> i forbindelse med nasjonalismen så er det et tema som du ikke tok opp og som jeg, som jeg lurer på er viktigere enn det vi har snakket om nå og det er religionsstyrke i Østeuropa hvor den, altså den ortodoxe kirke har styrket seg veldig nå etter, etter løsdrivelsen fra, fra Sovjetunionen og også en serbisk ortodoxe kirke og en og, og, katolske kirke kat, kroatien, og muligens også islam i islamske områder i Serbia, jeg vil tippe det at det skjer, men jeg vet ikke noe om, men jeg vet at i fall, ortodoxe kirke er veldig sterk. I Beograd nå så er den, den største eh, katedralen, som største serbisk ortodoxe katedralen i verden, som er bygd nå, i vår tid. En kjempekatedral, som du ser fra overalt i Beograd.
1: Ja, eh, det, jeg skriver så litt om, om det i boken, om Polen for eksempel. Det er helt utrolig hvor konservativt Polen er. Ja. Eh, både i distriktene og i byene, så er folk veldig, veldig religiøse og, og konservative. Man skulle ikke tro det. Mm. Det skiller seg veldig ut fra de andre i Östeuropa. Så kirken står veldig, veldig stert der. Så det er en kombination av både religion og, og nasjonalisme. Eh, og i un Ungarn så har du en slags sivilisasjonsnasjonalisme, kan du si. Eh, hvor man ikke snakker bad, bare, også i Polen, men med, mer i Ungarn for eksempel. Man snakker ikke bare om hvordan vi skal beskytte Ungarn og Ungarns kultur, som hvordan vi skal beskytte den kristne civilisationen i Europa. Så de ser på EU som på en måte en mot national identitet og den, den kristne Europa, eh, som gjør at man, har, man får sympati også fra nasjonalister og kristne eh, fundamentalister andre steder i Europa når man snakker i sivilisasjonsstermer. For hadde man varit bare ungarsk nationalist så hadde man ikke nödvändigtvis sympatiserar som summy med urban med medan stacke liksom på vägar hela hela den västerländska civilisationen.
0: Kan uh, jag ta ett spörsmål där? Visst du hade har fått sån cirka
1: svar på det du tänker? För att
0: jag ehm jag mig Uh, at du 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 nämner på invandring du har du har ju kastat in i invandringsdebatten i Norge du har skrivit en bok om invandring tidigare som är som jag säkert skulle nämnt när jag liksom hade ja. sån presentation men du har i alla fall du har skrivit en bok om, om det tidigare eh uh, du sa ju här uppe fra senaste så sa du att uh, att i eh uh, så har nog EU varit mer liberal än det vi enn det folk, inn, fol, ja, folk, altså innbyggerne her. Men, men jeg lurer på, og, og det er det da, da tenker du, da må vi handle, da må vi liksom, justere det riktig da. Men, men jeg tenker, er ikke det noe av problemet for veldig mye i EU, at, at, at man i den økonomiske politiken for eksempel har vært mye mer liberal når det kommer til å flytte altså, til... Ja, altså altså åpnet for konsekvensen av frihandel Man har vært mer liberal på frihandel Man har vært mer liberal på flyttemakt Bort fra lokale institusjoner Og eh, på samme måte som innvandring At man har hatt en forliberal innvandringspolitikk Har ikke en forliberal økonomisk politikk Skapt den aggressjonen som gjør at folk er mottaglig för. Ja, vi kan krångla niton om på något begrepp och och systemkritisk uh, parti. Jag menar att det är inte altså, det är inte nödvändigt en dålig ting, men eh uh, tror vi är väldigt eniga om att de högre högere populistiska partierna, de är nog svinrig, men eh uh, men är det har man inte gjort akkurat det samma som man har gjort på invanding oss på en massa andra områder och bör vi inte då också ta tak i den missnöjen?
1: Ja, det är ett gott gott så jeg skriver ett demokratisk underskudd er en kronisk sykdom for EU, for du får ikke den nærhetsdemokratiet, altså du får ikke den samme elektiviteten som du får lokalt eller nasjonalt, når et overnasjonalt organ tar viktige beslutninger som skal gjelde for, for alle. Eh, Og så er det ganske typisk da, at når man må kompromisse med alt, så blir ingen fornøyd. Sant? EU er et slags kompromissmaskineri. Eh, eh, så ja, jeg er opptatt av at man går ikke går fortere frem enn det som er legitimitet for. Eh, så problemet er at på den ene siden så er det ikke demokratisk, på den andre siden så trenger vi noen felles løsninger på felles problemer. Eh, så noe må man jo eh, håndtere eh, på overnasjonalt nivå. Eh, og dette er både, både økonomiske spørsmål, klimaspørsmål, men også migrasjon for eksempel, som er terror, som er på en måte typiske saker som Europolister også er veldig, veldig opptatt av, de kan håndteres best på EU-nivå. Hvor, hvordan? Jo. Også, det, det var ikke akkurat civilistak som forhandlet frem eh, Tyrkiavdalen. Det var EU, fordi EU har mye mer makt eh, og EU kan forhandle frem ting som visum for eksempel som betingelser for arbeidsinnvandring og slike ting med land. Uh, og EU er en vik viktig politisk aktør som kan liksom på vegne av alle medlemslandene gå til Afrika og si vi det dere så, så mye penger, vi gir dere visum og sånt, hvis dere stanser i regulær migrasjon. Men enkelte land alene kommer til kort akkurat der. Uh, men ja, du har et poeng. Uh, EU må liksom tilpasse uh, integreringsnivået uh, i forhold til legitimiteten, for man må jo legitimitet, for ellers så får de denne backlashen som, som vi har fått. Men det må også sies at EU får veldig mye av skylden. Det er sånn ufortjent da, at det er mye skyldes nasjonale ledere, selvfølgelig. Men, men sånn er det ofte.
2: Ja, for er det tid til et siste problemstilling som jeg synes, som jeg har det. Og det er at når vi snakker om EUs rolle, så har vi en tendens til, altså ikke bare EUs, men også Norges rolle, til å, uh, og så, vi har så regne hender, vi er så civilisert og så demokratisk. Og så kommer de hit, ikke sant? Men den delen av historien som går på vår rolle i å ødelegge verden, den er väldigt veldig litt interessert i få belyst. Og da tenker jeg for eksempel på, på EUs imperialisme i verden i dag, EUs innblanding overalt, EUs økonomiske politikk i forhold til svake land. Uh, ta for exempel det at EU i dag har vært med og støttet kolonistaten i Israel, og all dess vanvittig politik uten å bukke. Israel har bombet i Syrien 70 i gang i løpet av kort tid nå, og drept massevis av folk. EU det er ikke mye motstand. Det gjør det USA. Men vi har tross alt vært med på det. Vi har vært med på mange av krigerne, som har spilt en stor rolle i den flyktingestrømmen som vi har. Det er riktig som du sier at at antall kriga er muligens mindre enn før men tallet på flyktinga er større enn før og tallet på flyktinga har økt og aldri vært så høyt som nå og det er jo fordi at folk bor i land som er helt ødelagt og de, de, de fylles da oppe i Jordan og Tyrkia og, og, og flyktinglære i Syrien og så videre hvor som er helt umenneskelig være jeg har nettopp vært i Jordan og besøkt noen flyktinglære så du, altså du, får bare, du orker nesten ikke gå in i dem og så kommer du hit og så klager vi på at vi har fått 2000 flyktinga du blir ditt kvalm Altså den kvarnemøtten synes jeg vi burde ha mer av, rett og slett. Litt forakt for vår skinnheldighet.
1: Her er vi litt så og ikke akkurat det siste, men, men når det gjelder EUs rolle. For jeg tänker at vi, vi trenger EU som internasjonal aktör mer enn noensinne, fordi på grunn av den verdensorden som blir på en måte nå ødelagt av autoritære regimer, men så ser du så Trumps fremgangsmåte, så EU står for liberale verdier, EU står for fattigdomsbekjempelse, for forsjoning, for, for fredelig løsning av konflikter og, og sånt. Og EU er väldigt viktig da, til å liksom, konfrontere disse autoritære tendensene vi, vi ser i, i verden, eller, eller avviklingen av den liberale orden, kan man si. Men EU er dessverre veldig svake, men vi trenger en sterkere EU, så jeg er av at EU også bygger et sånn felles forsvar og, blir en viktigere stemme nå når USA eh, handler ikke sånn, som de har gjort før.
0: Men tror du det er mulig å bygge dette EU? Du, du tenker ja. du ser for deg et sterkere EU med sterkere. Altså, er det mulig å gjøre uten at folk, altså sånn, at folk i Europa er med på det? Altså, for i dag så jo, altså sånn, det, det kan det gå til at du har rett til at, at man av og til gir EU nå mer tyng än det de, enn det de ender i Norge samma ofta bekymrad för att EU ska överstyra och sånt mm. men men det är ju en helt reell sån skepsis mot att flytte makt övernationalt kan man bygga dessa övernationella grejer utan att trampe över folkviljan får vi inte det i så fall bara skapa ända mer
1: altså, man må huske på att legitimiteten till EU som projekt er ganske stor flemdelas bland med medlemsländerna men EU är nödtill att levere at, at man ser att EU är tillfälligt bäst. Till exempel när vis vis man gjør EU starkare og en starkare aktör i den internationella scenen så, så blir EU också viktigare så för folk. Och här er Macron inne på något med med Merkel och sånt, man önskar på något sätt styrke EU:s roll. Visar vi oss USA så det er på en måte en ambisjon, tenker jeg, som er riktig. For vi må liksom ha sterkere tro på liberale verdier nå, når de er under press. Vi må, uh, vi må ikke på bare sitte stille og se disse autoritære regimene og lederne bare ta mer og mer plass uten at vi gjør noe. Mm.
2: Men det er jo en spenning mellom liberale verdier og markedsinteresser. Og den spenningen i EU har blitt større og større fordi at nettopp den ekonomiska utvecklingen i västvärlden är för tiden ganska dålig. Det är nästan ingen växt och rivaliseringen blir så här stark. Kamp om marknader okay,
1: det som tar till orä för att skattelägga internationella sällskap bättre, för exempel som Google och Facebook och sånt. Det er EU kan Norge göra det alene eller, eller Tyskland så? men EU eh, kan för exempel det. Jo, altså dere, det, det, det er tosidig. EU ja. kan
2: selvsagt gjøre det, men de gjør det i veldig liten grad, men de kan ja, ja, gjøre det. Det de jobbes med saken. Uh, og, ja, jobbes med saken, men ja. disse store europeiske selskapene har stor frihet i Europa til å bygge opp kapital som de kan eksp okay. ekspandere med. Folkens, dette
0: her var veldig interessant. Nå merkte jeg at, uh, merkte jeg at publikum også ville kaste seg på. Det var ett helt bord her som tegnet seg, og jeg har sett en här Er det noen i denne siden av salen? Er någon noen andre som jeg ikke har sett for det vi? Det er bare å tegne nu alltså men då startar vi med med Bart, uh, ung mannen Bart. Eh, uh, du kan uh, Tore, trenger du mikrofon eller?
3: Nei, jeg tror at jeg kan stakke til at de fleste her er. Eh, folk vill jeg ha, uh, takk for en interessant innledning. Uh, dette med selvfølgelig er det jo ikke helt, uh, helt riktig å å kategorisere den uh, nasjonalistiske eh uh, siden uh, sin fremvekst i mange EU-land som en balkanisering. Deremot så har det en del fellestrekk med både det som er skjedd i Balkan, men också det som vi ser over store deler av den vestlige verden, nemlig det fallet sammen med kallet sosialdemokratiets fallitt. Og på ruinerna av sosialdemokratiet vokser den nye høyrepopulismen. Hovedfiendene er jo i konspirasjonsteoriene, Uh, Arbeiderpartiet her hjemme i Norge, og det er Sosialdemokraterne i større del av Europa. Ungarn, for exempel er jo et av de beste resultaten De var jo sosialdemokratiske for et lite ti år siden. Eller i hvert fall på vei til å kunne bli det, inntil korrupsjon og en del andre ja. ting uh, felte da Sosialdemokraterne til fordel for Fidesz og Orbán. Så, men spørsmålet mitt går mer i den retningen, hva skjer uh, med disse landene? Uh, er det mulig å forestille seg... Uh, etterrike, to system eh, i Europa, og vil eh, ledere som Macron, eller hvor mye makt ønsker le ledere som Macron og Merkel faktisk å bruke i Östeuropa.
1: Ja, eh, med balkanisering som mener jeg fragmentering, sant? at vi ser jo disse tendensene, eh, men ikke, ikke, ikke sånn ellers å, å sammenligne med, med Balkan, men noe er jo noen tendenser når det gjelder polarisering og, og nasjonalisme er, er ganske like og den demokratiforståelsen som, som jag har snakket om. Eh, ja, det er mye fokus på populismens fremvekst, men mindre fokus på sosialdemokratiets fall. Eh, det er eh, helt utrolig hvordan de har mistet eh, innflytelse og mistet velgere de siste eh, årene. I, I Polen for eksempel så har hele venstresiden gått under sperregrensen. Det, det er dramatisk. I, I Nederland også har de falt eh, veldig, veldig ned. Eh, Og så er det mye, mye som, eh, som kan forklare dette. Eh, men du er inne på noe når du snakker om korrupsjon, spesielt i eh, Østeuropa. Også når man har vært en sånn dominerende politisk eh, skal jeg si, enhet da, eh, i Europa, i lang tid, hva skjer med de som styrer styrende partier? Jo, de har en tendens til å bli maktarrogante og til å distansere sig fra folket, fordi de styrer så mye, de, de følger ikke med på hva som rører sig ute i, i folket, eh, og du får da denne, denne backlashen senere. Eh, men jeg tror det så mye skyldes i den siste tiden at de både er Ansvarlig å være et ansvarlig parti, velgerne er ikke så takknemlige for ansvarlige partier som har skapt gode økonomier, inkludert i Øst-Europa. Man blir straffet når man må kutte, for eksempel etter finanskrisen. Det å kutte er ikke populært. Og så ligner man veldig på høyre partier, og da går man på ytterfløyene, stemmer på de som er enda mer til venstre eller enda mer til høyre, enn når det er sånne kriser så har de jo ikke vært så flinke til å adressere disse eh, utfordringene knyttet til migrasjon og, og terror og sånt. Når verden oppleves som ju mer truende, eh, og når sikkerhet er mye mer på dagsorden, så tenker folk at, ok, sosialdemokratiske partier, de de snakker om ulikhet og sånt, men det er ju luksus. Det er terror, det er migrasjon, det er sånne ting eh, som er alvorlige nå, og da trenger man lov- og ordenpartier, de som lover liksom mer orden, da, mer eh, kontroll på, på disse tingene. Men eh, men uh, när det gäller hur den ska man löse denne konflikten om EU:s riktning, uh, så så är det också snack om man ska ha sån ett EU att någon uh, går sammen och ska liksom ha EU som är är idag och mens andre ska integrere sig tätare och sånt. Jag är sånn skeptisk till det att vi får uh, vi får liksom mer fragmentert EU, A och B lag och sånt. Eh uh, kanske hellre att man uh, tillpassar sig och at man, man prøver å bevege sig i tråd med det som er legitimitet i befolkningen, og, og at lederne så blir flinkere til å se verdiene av EU der det er, det er mulig. At, at EU fokuserer litt mer på viktigere saker enn en hvor, hva slags agurker man skal liksom, produsere, og sånne, produsere sånne direktiver hver dag, det, det tror jeg er, er ikke nødvendig.
0: Du å hoppe på, men du okay. gir, men gir, uh, til, uh, ja. Ja, har alltså
3: hoppa på ett helt minut. Okej. Ja, jag bara ger eh frågan vidare till har egentligen mer på kommentaren än ett frågesmål. den här försnickt. Det blir bättre. Tack. Varsågod. Eh uh, men pro, ja, uh, problemet med EU det är att uh, det har egentligen inte fungerat varken institutionellt eller låtsas det ekonomiskt särskilt med tanke på valutaunion. Og du snakker også kort om forsvarsunion. Altså det har vært på dagsorden i EU i mange år. Det siste var PESCO-initiativet. Og når det kom til Jugoslavia, og jeg er selv derfra oppnåelig, så var det USA som stoppet krigen. Ikke i europeiske land, ikke i Tyskland, ikke i Frankrike, eh och realpolitiskt så måste vi säga si att EU är väldigt 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 svagt.
1: Dessvärre är enig enig där skriver fler fler ställen i boken där jag beskriver humanitär intervention och sånt, hurdan EU samlat inte kommer USA till knäna när det gäller militär insats. Eh, man var helt avhängig av att USA kom och rydde upp på Balkan. Eh när bara att ta Libyen som ett exempel då. Frankrike uppet seg og sa at ok, nå ska vi rydde opp i Libya eh, og intervenere der. Eh, og da sa Obama var ikke interessert, men så grejt, derfor å gjøre det. Vi liksom ønsker å ha lav profil, vi, vi er som liksom lei av disse interventioner, som er ikke så populære i USA. Men klarte man det? Man klarte ikke engang eh, å intervenere i Libya uten at USA måtte ta, ta over styringen og, og, og gjøre jobben. Mer enn 80 prosent av bombingen i, i Serbien så blev gjort av USA alene. Så där har det ju ett stort problem alltså att och Jens Stoltenberg säger jag i pröver eh å få EU-landet till att bli liksom mer bevisste av försvarspolitik den eneste som eh, sätter väldigt mycket på försvare Polen faktiskt eh og det är fördi de önskar att stå mer på egna ben eh och ser mer mot eh, USA än en Europa och de har alltså stormakts eh, ambitioner. Eh, men det mener ju alltså lite uhäldigt då att vi får liksom eh, Nation Games istället för fellesskap i EU eh, som, som vi har haft de siste 10 årene. Och Martin, nej, jag vet inte vad jag ska eh förra
0: jag tagnit så jag får det vi inte sett någon annare. Det bara ja, och dig ta det får du ska
2: få ta på förra mån sinna eran. Så har det varit så här såna Martin först. Nej, ett spörsmål till til, om um, för det att här är en stor motsättning. Man bygger upp en stark ekonomisk enhet som rivaliserer med USA och Kina andra på världens markede utan Det är en motsättning som jag tror mål löses relativtvis så länge EU och USA står tätt samman så är NATO-lösningen, men när USA og EU ikke är så tätt sammanänger som må EU gör nå med det. Och jag tror det här är av de problemen som bidrar till upplösningen av EU faktiskt. Jag tror att EU har jätteproblem framåt. Det er mange, mange saker, men det er en av sakene. Jeg vil, og jeg vil si, Guds lykke at ik EU har, har et eget forsvar, må jeg si. Vi trenger ikke flere imperialister i verden som, som herjer militært. Men det for EUs del som er ute etter makt, og ute etter å få større inklusiv verden, så er det ikke av forsvar et svært problem, som kanske burde vært gitt, mest, gitt, gitt mer plass i diskussion om EUs fremtid.
4: Sen. Jag kommenterar
1: kort Nei, enig enig i den analysen. Ja, da tar vi
0: där först och så ja, du bara ett fat.
4: Ja, um, et en kommentar og så ett frågesmål. Ehm um, jag gift med en ungarer och jag bodde uh, mycket i Ungern och jag var var der i 89 och var och var där 89 och så. var faktiskt på den første demonstrationen, hvor vi følt, uh, nationalistiska uh, demonstrationen, hvor vi följt att nu kom det nu och ske. det som är huske fra den gangen var att de som start de bynt till den processen var faktisk små nationalistiske förlag som som, mm -hmm. som som skrev och kritiserat kommunismen. Eh och där tror jag faktisk altså, det, det, vi följt ju det att kommunismen var på väg ut. Og det der var det som fyllt vakuumet. Ett annet spørsmål til dig Jeg har følelsen av, i hvert i Ungarn, det siste valget. Problemet var jo selvfølgelig Orbán. Men ett like stort problem var opposisjonen. Hvor er opposisjonen i, 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 i Østeuropa? En god opposisjon er like viktig som en god regjering.
1: Helt enig. Veldig god observasjon fra din side. Eh, både i Pone ungarn så er oppositionen så fragmenterert så svake De har ikke n sårlig eh, gode goære og de har ikke, ikke noe, de representerket et alternan gang. I, I Polen så har man i mangle på opposition. Det var folk som mobilisete sig på Facebook for å demonstrere mot eh, bortlovgiminningingen eh, mot eh, de initiativene for at ta kontroll over de stolen sånt. Det var faktisk folk på Facebook, det sivile samfunnet som gjorde det, de opposisjonen er så svak. Så det er også en del av forklaringen. Eh, og opposisjonen har også vært korrupte, så de har mistet mye elektryktivitet blant folket også. Så det tar litt tid eh, til noen eh, utfordrer Orbán. På samme måte som Putin, som ikke har någon motstandere, så har heller ikke disse sterke ledere noen reelle motstandere i Ungarn og Polen.
0: Yes, da tänker jeg at vi tar... Eh, jeg har to spørsmål igjen. Uh, hvis det er noen tre spørsmål, uh, er det da, nå, jeg setter strek nå, så hvis det er noen flere som har spørsmål, så må de tegne seg nå, eller for alltid holde sin, ja, ok, da har vi fire. Uh, ok, men da tar, vi to, da tar vi to og to spørsmål. Så tar vi deg, og så tar vi deg, og så får dere svaret, og så tar vi dere to, og så får dere komme med noen korte avsluttmerkninger helt på tampen. Skal vi se?
5: Ja, bare si tusen takk ja, til et uh, veldig interessant uh, innlegg. Eh uh, jag är det stusrar kanske lite på det att för du du nämner ju många ting här om till i förhåll till EU och sånting men jag får liksom lite uppskriften men är liksom det samma du nämner Makro for exempel som er um, massiv for for nyliberale og og en massiv fökämper för nyliberala värderingar och tankegång. På mode det liksom för mig så framstår EU liksom sånn der, ja ja vi ska höra lite på sintar arbetarklassen och missnöjda folk men kursen är fortsatten samma vi måste bara vise litt forståelse og prøve å dem litt i Iran, og så fortsetter vi på det samme, og så er liksom, det typisk sånn, kallet vest-europeiske liberaler, som ser alle de som er sånn, og hjelp disse her folk allikevike, og da klamrer man seg til EU-masta för allt det er verdt, for å liksom på en måte, vi må holde, tross at holde tak i det fyrtårnet, samme søren, hvor den økonomiske politiken hennes fungerer, for eksempel at de reduserer, Altså, statlige monopoler, det krever at de skal privatisere altså, masse sånne typer ting da, som litt, de virker ikke så, så fælt og så dumt for første øyekast og det, det virker mye færligere alle de folkene som skriker og sier sinte ting så, måtte, slik jeg ser det så, måtte, altså, mange som har prøvd, har prøvd å reformere EU vi har prøvd å legge om kursene men jeg, slik jeg ser det så tror jeg ikke det er mulig det, EU er allt for entrenched da, i den der ideen om at den nyliberala projektet skall fortsätta på mode hur ända stationen är ett mest möjligt integrerat Europa, minst möjligt nationalstat och ett alltså bara se på loven och för exempel alltså där som utformulerar loven, den parlamentet ska bara säga si ja eller nej till loven. Så jag på mode jag så tar väldigt många goda argument i på mode inlägga men jag sliter lite med att förstå varför ska EU vara lösningen? Tack så goda. Nej, hey,
1: yes. Ja, vi skal ha ett okay. techback Da tror jeg vi
0: tar neste måned en gang for
6: det jeg har svarpa det egentlig Da tar vi den Ja, um Per og Martin vi har vi jo diskutert mange ganger før, vi er ikke helt enige i alt. <laughs> Mesterparten. Og støtter meg veldig til din, din idé om EU og um, om din, hva skal vi si, visjon. For det er egentlig det du snakker om på mange måter. Så det synes jeg er veldig artig. Jeg savner en ting, og det var noe å snakke om fremvekst av populismen. Så snakket du om at det var, menneskene følte seg ikke sett. De følte at foreting, altså ting foregikk over hodet på dem du snackade om multinationella sällskap och organisationer men du sa ingenting om korruption och det är efter mina fattiga begrepp en mycket väsentlig del vi har lite kunskap till akkurat Kroatien där är det et, när ett val så är det tipping mellan vänster och höger sida omtrent lika stora frågar bara folk synd så var det vill stemme, så säger si, det spelar ingen roll det är lika korrupt på bägge sidor så jag vill gärna ha ett lite kommentar på åt det ja
1: enighet korruptioner ja, så skal jeg komme tilbake til. Ja. Korrupsjon er en del av forklaringen, men også i Frankrike. I Frankrike så tapte de etablerte partiene i centrum eller høyre og venstre siden der, jeg tapte så mye på grunn av korruption mye korrupsjon og som sånn. Folk var veldig lei av det. Når det gjelder populisme, bare for å nyansere litt, høyrepopulismen altså har en del positive sider. Høyrepopulismen en del positive sider. Det at man mobiliserer folk som har mistet tilliten til det politiske systemet, er veldig viktig. Eh, at man demper ekstremisme også, det er forskning som viser, faktisk norsk forskning, som viser at der hvor høyrepopulister så sterkere, er det mindre høyre ekstremistisk vold. Apropos Trukoker-teorien, som får en, en god del støtte der. Eh, de eh, korrigerer kanske kommer med god kritik mot korrupsjon og, og, og maktorganse og, og sånt. Så det er en del positive ting. Pluss, det jeg liker med populistene her, at de feirer det ordinære mennesket. At de sier at mennesker er fornuftige og sånt, og ikke bare, og ser ikke ned på folk. Problemet er bare den vulgare svart-hvit-tilnærmingen. Pluss at de glemmer å inkludere oss som minoritetene i begrepet av folket. De snakker alltid negativt om minoriteter, og det er en urevekkende ting, da. Kan man se fordi de skjer da når de for makten hva skjer med minoritetene da. Eh, når det gjelder EU, så, så er jeg opptatt av at EU ser på EU som fredsprosjekt, ser på som som demokratistabiliserende prosjekt, eh, og som en viktig, som gjør at europæere kan ha en viktig stemme internasjonalt når vi står sammen, fordi vi er svake alene. Selv med EU er vi svake, men likevel litt sterkere. Men altså, kritisk til eh, Bryssel, altså de kommisjonene for eksempel, Juncker han ser på i integrering, mer integrering som et mål i seg selv. Uh, jeg forstår ikke hvorfor det skal være sånn mer og mer integrering bare så altså, vi skal ha felles løsninger der det er nødvendig, tenker jeg. Uh, og da, der EU kan gjøre en forskjell til det felles beste. Ikke bare fordi man skal liksom gå en vei mot uh, federasjon eller mot en sterkere union. Uh, det tenker jeg fører før til sånne backlash'er som vi har, vi har opplevd. Uh, så också på det viktigaste tänker jag.
0: Då har vi ett siste frågeställ, Ja, det er et frågeställ knyttat till en stor samhällsomvältning som har skett de senaste 15 åren, kanske det att om internet. Och vi har ju hade nettopp en nästan regeringskris i Norge på grund av ett Facebook-inlägg. Eh och du se på fremveksten av internet og på en måte oppsplittingen av mediekonsumsjon som
1: integrerende eller disintegrerende i Europa i dag. Det er et godt spørsmål, og kanskje, altså jeg konkluderer i boka, kanskje det er litt for tidlig å si om et Facebook, spesielt sosiale medier, er et nytt fenomen. På den ene siden demokratiserende, hvorfor? Fordi eh, det er lettere delta i debatten eh folk har större förväntningar om att bli hört i dag och säga sin mening. Eh og Facebook har och så jag i Polen liksom bidrar till att mobilisera till till demonstrationer mot låt oss si, regimer och så vidare. Det är den positive delen. Den, den negative negativa är att eh, både fake news men också att alle alla idéer på lika fot på Facebook. Också de illiberala idéerna. Eh og det kan true eh, demokratiet. Og så ser vi på og, og polariseringen, og den giftige, eh, den giftige debatten er også en del, en del av det. Vi du ska få mange delinger og sånn, så må du ha litt eh, statusoppdatering med litt passion, og med litt sånn konfliktstoff. Lettere å bli hørt, eh, men eh, vanskeligere eh, å bli hørt hvis du er moderat i all den støyen som skapes på, på Facebook. Det er gjort en undersøkelse i USA, som viser vem som bruker Twitter mest? Jo, det er ytterfløyene eh, som får mest oppmerksomhet eh, på Twitter og sosiale medier. For det, det, det sier sig selv at de som skaper mest temperaturdebatten så får mest plass, og de overdøver, overdøver de moderate. Så det er en fare for demokratiet, faktisk.
0: Då har vi kommit hit att ni deras ska få ta någon avslutande kommentarer. Vi kan starta med Per Martin. Deres står fritt i vad dere vill komma. Eh, men Sylo, visst du är atom för teman? så skulle jag tänkt mig att höra något om vad som sker visst man ikke får till förändring. En alltså du säger att inte du sa att du inte frykter så mycket krig, men vad frykter du visst på mode utvecklingen fortsätter i samma Retning, vil si de neste 20-30 årene det var bare en liten sånn utføring på tampen så du kan velge å forholde deg til eller ikke Pelle Martin, har du noen avsluttende kommentarer til samtalen vi har til deg?
2: Veldig klok avslutning jeg har ikke forberedt avslutning så. Men, men jeg vil si at en ting som, som bekymrer meg veldig, og det er markedifiseringen av samfunnet på alle områder også politikken altså politiske partier driver ikke lenger med saker og ideologi men och led detta var är populärt och har det populismen. Och och det möjligt bara fördi alltså att partierna partiledelse partierna inte längre knutna till klasser, ideologier, en saker och personer. Och det har skjedd, det skjer så fort att de politiske partierans traditionellt altså, i i fekt man blir ödelagt. Alltså visst du jämför det norska arbetarpartiet 19 47-50 med norska arbetarpartiet idag så är det två helt olika världar. Så när med de flesta partierna Norge er styrke i at den prosessen har kommet relativt kort til Norge, faktisk. Det er fortsatt partier i Norge som fungerer, og som har ledere som har et forhold til sine medlemmer og sine velgere. Mens i Europa så har du også personer, du har makro, og så har du en person der, en person der. Og, og folk velger ikke ideologier og, 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 og saker, men personer som skal ordne opp. Og det er en fullstendig forvregning av demokratiet, og kan bare gå en vei, etter min mening, et, mot en form for desperat oppgjør, eller opprør mot det som skjer. Så, så det er utrolig truende, synes jeg, at, at de politiske systemene ramler sammen. At det skjer Østeråpa og henger med, blant annet at Østeråpa ikke har hatt noen, egentlig noen demokratisk revolusjon noen gang, for da vi hade runt på slutten av 1800-tallet og først på 1900-tallet, så, så var det fortsatt... Uh, det var, det var så vidt startet Østeråpa, og så ble det overtatt av da ettpartistaten, og processen var aldri fullført. Men, men altså det som skjer nå, innenfor de politiske systemet tror jeg er kjempeproblematisk, og, og at det var knyttet til altså markedet som brer om, om seg overalt, og ikke gi plass til annet enn hva som lønner seg, hva lønner seg, hva lønner seg. Også for politikere.
1: Ja, altså, når det gjelder Norge, så eh, er jeg bekymret for den konsensusmodellen, den norske modellen vi har, den fortsetter eh mye konsensus og kompromisser fordi den den ble bygget i en periode hvor vi hvor politikken handlet om interessekonflikter, eh, hvor det var enige og finne en slags sånn middle ground. Det som skjer i dag er at disse interessekonfliktene er blitt erstattet av identitets- og verdi-konflikter. Og da er det mye vanskeligere å finne en eh, kompromisser. Eh for i norsk økonomi så har det alltid et tall, det er et sted i midten, men når det er identitet og verdi så så är det mycket vanskligere å eh, kompromisse og det er det som kan gjøre debatt klima mye mer det gjør god klima mye mer uforsonlig eh, i, i Europa i dag. Det jeg frykter er at eh, vi eh altså vil å overleve, eh, men det liberale demokratiet eh, er under press og så rettsstaten, eh toleranse eh ja, de liberale ordningene, konsensus, demokrati og sånt, tror jeg vil ha dårlig rekord. Og så er jeg også bekymret over denne utviklingen eh, av eh, flerkulturalitet, som eh, kan også skape mer friksjoner. Med getofisering, enklaver, hvor du har både økt social ulikhet, som kombineres med etnisk ulikhet. Det er det som også er på en måte en konfliktstoff. Eh, man ser vad som skjer i Sverige, og jeg, jeg må si at det er veldig trist å høre østeuropære advare mot svenske tilstander. Jeg tenkte før i Østeuropa, man så på Sverige som utopi, er det mulig å skape et sånt samfunn? Er det en drøm eller er det en realitet? Sverige, det er sånn, det er en drøm. Mens nå sier, sier man, vi skal ikke bli som Sverige. Se, de har en klaver, de har kriminalitet, de har mye gangsterisme, eh, eh, djihadisme og så videre. Eh, og det er ett problem som man må ta tak i, tenker jeg. Og da må man både ha en innvandringspolitikk som kan kombineres med bedre integreringspolitikk. At, det sånn, eh, at man har ikke har et hastighetsproblem som, som man har i Sverige i dag, hvor innvandringen er mye raskere enn integrering. Og så får du disse, eh, disse ghetto-dannelsene og økt sosial ulikhet der. Så det er mange ting der, men jeg tror disse konfliktene med, si, med innvandrere eller, eller islam og sånt, kan bringe demagoger og farlige nasjonalister til makten. Det er det jeg er veldig bekymret for.
0: Da ser jeg tusen takk til Peder Martin Løstøl og til deg, Sylo Taraker, for flott samtale. så tusen takk til dere for gode spørsmål. Da kan vi gi en applaus for, for alle. Eh, tusen takk for flott samtale. Det er mulig å få kjøpt boka borte ved døra, fortsatt. Eh, og Sylo er vel her noen minutter til for å skrive under for de som eh, må ta lyst til det. Takk
1: for